0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: یخ آب می شود در روح من در اندیشه هایم بهار حضور توست بودن توست سلام عزیزانم سلام ایران، سلام ایرانیان، سلام بهار نو، سلام سال جدید، امیدوارم بهار در جان شما و شما در جان بهار خوش نشسته باشید و به هم عشق و امید متقابل ارزانی بدارید. شما رو به جان بهار قسم میدم راست قامتتر از همیشه روح و وجدان بر رویش بسپارید تا بهار احساس تنهایی نکنه و بهار جان تو رو به جان مردم ایران قسم میدم از شکوفه مرهمی بر زخم های دل ما بگذار که ما همگی سخت محتاج و مشتاق حضور همدیگه هستیم دوباره سلام به امروز پرژن بی اس خیلی خوش اومدی من بهمن یزدانی در یک آغازین روز هفته دیگه دومین شنبه از سال نو با فرازی دیگر از کلمات مکنونه سخنرانی و معماران صلح میزبان شما هستم و امروز دوازدهم فروردین ماه از سال 1402 خورشیدی مون هست و اولین روز از ماه اپریل سال 2023 میلادی. امیدوارم این دوازده روز حتی به طور نسبی خوب و پربار گذشته باشه براتون طوری که بتونین اون رو به فال نیک بگیرین و با حسی از امیدواری و ثبات قدم به استقبال روزها و هفته ها و ماهای پیش رو در سال 1402 برید اگر مثل من ساکن سرزمینی در کره جنوبی هستید هم با وجود اینکه که طبیعت داره خودش رو برای پاییز آماده میکنه. امیدم این هست شکفتن بهارانه رو در قلب خودتون احساس کنید. با هم بریم به استقبال اولین برنامه امروز.
1: و چشمی برگشا بربند یعنی از آلم و آلم برگشا یعنی به جمال قدس
2: بهاران شکفت از دل ویرانه ها خال تب گل ببین بر تن پروانه ها نو شدن از کهنگی موسم شیدایی است در تن و جان بهار روح اهورایی است تخت چمن سبزه دولت جمشید شد همت کورش بلند بار دیگر اید شد دوستان عزیزم سه بیت از شعر نسبتا طولانی و بسیار زیبای آقای اسحاق انور رو براتون خوندم که سهراب جان پورناظری بر روی اون آهنگی شنیدنی و شورنگی ساخته و همایون جان شجریان اون رو در نهایت زیبایی اجرا کرد ترانهای به نام نوروز که البته اونقدرها هم جدید نیست اما من به شخصه هر سال عید اون رو گوش میکنم و به وجد میام از شما هم می میکنم این ترانه رو گوش کنید
3: ی ادامه اطبخت سعادت آمد مشت زمین وا شد سب سپید آمد
2: و, و, سینا. و اما یک سوال مهم برنامه های نوروزی پرژن بی اس رو دیدید و شنیدید؟ از دیدن و شنیدنشون لذت بردین؟ جزو خاطرات خوب نوروزیتون شد؟ الهی که جواب همه این سآل ها بله باشه چقدر خوب خواهد بود اگر به سراغ صفحات پرژن بی ام در فضای مجازی برید و نظراتتون رو برای ما بنویسید. همونطور که میدونین فقط کافی نام پرژن بی ام رو در ساند کلاود، فیسبوک، پادکست، تلگرام یا اینستاگرام جستجو کنید اون وقت همه چیز برای رسوندن پیام شما به ما است بسیار هم عالی. کماکان خواهش می کنم با من و برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه و همقدم بمونید و در این لحظه ازتون دعوت می کنم شنونده برنامه سخنرانی باشید دوستان عزیز در برنامه سخنرانی امروز با سوامین بخش از گزیده سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری با شما هستم. آقای دکتر جواهری عضو پیشین عالی ترین مرجع اداری جامعه جهانی بههایی موسوم به بیت العدل اعظم و همچنین مشاور پیشین سازمان ملل در زمینه توسعه و پیشرفت جوامع انسانی هستند و ایشون در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا پنجم سپتامبر 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد سخنرانی داشتند عنوان سخنرانی ایشون این بود نگاهی نوین به فرایند مشورت و تصمیم گیری هفته قبل دومین بخش از این سخنرانی رو گوش کردیم و امروز میریم به استقبال بخش سوم. بفرمایید خواهش میکنم
4: حضرت به حالا میفرمایند که با ظهور ایشون روح جدیدی از معانی در الفاظ دمیده شده. یکی از کلماتی که بهش روح جدیدی انایت کردن این کلمه مشورت هست. همونطور که ارز کردم. چون که راستی توضیف جدیدی از این کلمه در آثار بهایی آمده و ما باید کاملا مراقب باشیم که فرضیات خودمون از مشورت رو که بر اساس مفاهیم قدیمی این فرایند هست، ناخداگاهانه به مفهوم جدید مشورت باهایی اضافه نکنیم. پس طبیعتا این سآل پیش میاد که خسیصه های برجسته مشورت باهایی چیست؟ در سال 1995 جامعه جهانی باهایی بیانیهی به اسم رفاه عالم انسانی انتشار داد و در این بیانیه فرایند مشورت بهایی اینطور توصیف شده آنچه حضرت بهاءالله آن را ضروری میدانند وجود فرایندی مشورتی است که در آن افراد شرکت کننده تلاش می‌کنند از دیدگاه های شخصی خود فراتر روند تا به عنوان اعضای یک هیئت که دارای منافع و اهداف خاص خودش است عمل نمایند در چنین جوی که هم سراحت و هم نزاکت از خصوصیات آن است نظرهایی که در حین مذاکره به فکر یک فرد میرسد به او تعلق ندارد بلکه متعلق به تمامی گروه است که میتواند آن را بپذیرد رد کند و یا آن را به بهترین وجهی که برای نیل به هدف مورد نظر مناسب است اصلاح نماید مشورت به همان میزان موفقیت آمیز خواهد بود که شرکت کنندگان بدون توجه به آرایی که هر یک قبل از ورود به مذاکرات داشتند از تصمیمات اتخاذ شده پشتیبانی نمایند. تحت چنین شرایطی اگر بر اساس تجربه نارسایی تصمیمی که قبلا اتخاذ شده روشن شود به آسانی میتوان آن را مورد تجدید نظر قرار داد. در همین بیانیه هدف مشورت بهایی به توافق رسیدن درباره حقیقت یک موقعیت و برگزیدن آقلانه راه عمل از میان گزینه های موجود در هر زمان اومده. حضرت عبدالبها می که مشورت بهایی تمرکز بر تحری و جستجو برای حقیقت داره و از طریق چنین مشورت هایی است که ما به اتحاد و به حقیقت می رسیم. حضرت عبدالبها بعضی از خصوصیات معنوی رو که مشورت کننده ها باید در کسب اون بکوشند چنین تعیین میکنند. اول فریزه اصحاب شور خلوص نیت و نورانیت حقیقت و انقطاع از ما الله و انجاب به نفحات الله و خضوع و خشوع بین احبا و صبر و تحمل بر بلا و بندگی عتبه سامیه الهی است و چون به این صفات موفق و معید گردند نصرت ملکوتی غیب ابها به هاته حضرت شوقی افندی ولی امر بهایی در همین زمینه میفرمایند باید در نهایت توازن به وظایف خود بپردازند و با سعه صدر حس ادالت و انجام وظیفه خلوص افتادگی پایبندی کامل به رفاه و منافع احبا و امر الهی و بشریت بکوشند تا نه تنها شایسته اطمینان و حمایت و احترام بلکه تحسین و محبت واقعی کسانی گردند که افتخار خدمت به آنان را دارند باید در جمعه احوال از احساس تفوق و جو استتار اجتناب برزند و خود را از تحکم و جویی مبرا دارند و در مشاورات خود هرگونه گونه تعصب و امیال شخصی را کنار گذارند
2: عزیزان شما شنونده گزیدهی از صحبتهای آقای دکتر فریدون جواهری هستید که در سی و دومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2022 میلادی ایراد کردند عنوان سخنرانی آقای دکتر عبارت هست از نگاهی نوین به فرایند مشورت و تصمیم گیری بعد از چند لحظه کوتاه با هم صحبتهای ایشون رو دنبال می کنید.
4: بهتوهد لازم هم در این زمینه چنین می فرماند. مشورت بهایی باید در نهایت محبت و سمیمیت و اتحاد صورت گیرد. کسانی که به مشورت می باید با تبتل و ابتحار و اشتیاق به کسب تعییدات از افق ابها نظرات خود را با کمال آزادی و بدون پافشاری بر عقاید شخصی و با رعایت ادب و احترام کامل ابراز دارد و به منظور نیل به اتحاد نظر با دقت و تمعن و انصاف به اظهارات دیگران توجه نماید حضرت عبدالوه توصیه می‌فرمایند که اگر تصمیم‌گیری در مورد موضوعی به های طولانی و یا خدای نکرده مشاجره و اختلاف منجر گردد می توان آن را موقتاً متوقف ساخت و در وقت مناسب دیگری مجدداً به آن پرداخت. و به گفته بی لازم مشورت وسیله است برای وصول به درک مشترک و نحوه اقدام جمعی را فراهم می آورد. و تلاشی از آزادانه منصفانه تا با احترام و وقار از جانب گروهی از افراد که هدفشان تبادل نظر کشف حقیقت و سعی در حصول توافق است تفاوت نظر اولیه نقطه آغازی است برای بررسی موضوع و نیل به درکی بیشتر و حصول توافق و نباید سبب خصومت بیزاری و کدورت گردد با وحدت عمل تصمیم در مورد اقدامی خاص میتواند به بتهٔ امتحان درآمده در صورت لزوم طی یک فرایند یادگیری مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد در غیر این صورت بنا به فرموده حضرت عبدالبها اصرار و عناد در رأی منجر به منازعه و مخاسمه گردد و حقیقت مستور ماند خلاصه اینکه دوستان عزیز مشورت بهایی فرایندی است که در اون افراد آزادند نظریات شخصی خودشون رو بیان بکنند و نباید از شنیدن نظرات دیگران هم رنجیده خاطر بشند نظریات شخصی به نحو و اسلوبی ارائه نمیشه که اختلاف و دستبندی رو تشویق کنه و یا اینکه اختیارات موسسات رو نادیده بگیره افراد همباره خاطر دارند که مجادله در قول از طرف حضرت بهاءالله من شده و حد اکثر سعی می کنند که نظریاتشون رو بدون احساسات شدید و یا بدبینی بیان بکنند رعایت حکمت در اظهار نظر اهمیت بسیار داره زیرا که گفتار میتونه نفوذ و اثرات عمیق و دائمی هم مثبت و هم منفی در شنونده داشته باشه. از اصرار در عقاید شخصی اعتراض میشه زیرا که معالن به اختلاف منجر منجرگید. اگر اختلافی بروز بکنه بحث و گفتگو پایان داده میشه تا اتحاد مجددن برقرار باشه. هدف نیر به توافق آراز و اگر این توافق حاصل نشد همگی از صمیم قلب رأی اکثریت رو قبول میکنن حتی کسانی که قبل از مشورت نظریات متفاوتی داشتن. مشورت در مورد موازعی پیچیده میتونه چالش انگیز باشه البته و اتخاذ تصمیم در مواردی میتونه کار سختی باشه. در چنین شرایطی به با تعهد همیشگی به حفظ اتحاد ترجیح میدن که تعمل اختیار بکنن و به توافق هایی که تا به حال در باره بعضی از جوانب به اون موضوع حاصل شده توجه بکنن. و نفس این توجه و بررسی های تواف های حاصله اغلب اوقات موافقت درباره تمامی مسئله رو آسونتر میکنه. برای تهیه برنامه های اقدام جمعی نقشه ها با مشورت تهیه و اجرا شروع میشه و سپس از طریق یک فرایند عمل و تعمل و با مطالعه و مشورت های بعدی، استراتژیهای های مؤثر تری کشف بیشه و نقشهها ها هم تعدیل و بازبینی بیشه فرد بهای اهمیت زندگی با صداقت و امانت ناشی از پیروی از تعالیم الهی رو درک میکنه و هم رفاه عموم و هم رفاه فرد رو از اصول اساسی جامعه می دونه و در پرتو این نکات می که در مواردی کنار گذاشتن انگیزه های فردی به نفع یک تصمیم اکثریت از الزامات است. بنابراین مثلا بعد از اتخاذ تصمیم از طرف یک مؤسسه انتظار چنین هست که همگی از اون اطاعت بکنن. حتی اون اعضای مؤسسهی که احیانا در اول نظرات متوابطی داشتن. از این طریق هست که اتحاد همیشه حفظ میشه، و حتی اگر هم تصمیم اشتباه باشه، بعدا تصیح میشه. اگر عضوی از اعضای هر کدوم از مؤسسات بهایی احساس بکنه که موانعی برای مشورت در اون مؤسسه موجود هست، باید با کمال سراحت مسئله رو مطرح بکنه تا این موانع برطرف بشه. مشورت تنها برای تصمیم گیری و یا حل مشکلات استفاده نمیشه بلکه برای نیل به درک و فهم عمومی راجع به مسائل مختلف هم به کار گرفته میشه این است دوستان عزیز آن مفهوم جدید فرایند مشورتی که حضرت بهاولا توجه همگان رو به اون معطوف داشتن و اونو وسیله بسیار ضروری برای تنظیم امور نوع انسان در این ایام می ده.
2: دوستان گرامی سومین بخش از گزیده صحبت آقای دکتر فریدون جواهری تحت عنوان نگاهی نوین به فرایند مشورت و تصمیم گیری تقدیمتون شد آی دکتر جواهری عضو پیشین عالی ترین مرجع اداری جامعه جهانی بهایی یعنی بیت العدل اعظم هستند و همچنین مشاور پیشین سازمان ملل در زمینه توسعه و پیشرفت جوامع انسانی در نقاط مختلف جهان اون هم برای سالیان طولانی. ایشون این سخنرانی رو همونطور که عرض کردم در سومین روز از سی و دومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا 5 سپتامبر 2022 به صورت مجازی برگزار شد ایراد کردند. شما عزیزان اگر علاقمند به شنیدن سخنرانی کامل آقای دکتر جواهری هستین، میتونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت پرژن BMS یعنی، www.persinbms.org پیدا کنید هفته آینده چهارمین بخش از گذید صحبت‌های آقای دکتر فریدون جواهری تقدیم حضورتون خواهد شد با بهترین آرزوها
3: ایدن و روز من فصل بهاران من باز شد نقم زن و شاد و خوشیران من یا سفال یبرش تو من باز هم جام کشید بر و جانان من باز هم بوی خوش باد بهاران آمد نو بهرهم به دیار پاک یار باز هم عطر نسیم و سبزه بالانه بگل عید نوروز و, لالب و, گل و روز به سرا و باغ ایران باز هم نقم زن و شاد که اید آمده است با هم آوازی و سورید سعید آمده است هموطن شاد و خرامان بخند از دل و جان در پس سردی ایام امید آمده از قیدن و روز من فصل بغاران من باز شد نقم زن و شاد و خوشیران من بوی صفای بهش دامن گمزارش همجان
2: کشی شیدایی است فرصت مجنون شدن از جلوه لیلایی است. هی که بهاران رسید، فصل فراوان شدن میوه گمگشته زیبایی است. بانگ تراب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، شور به الهان فکن، از ره سلمک گذری هم به سراپرده شهناز کن. سلامی دوباره سرشار از عواطف قلبی من و همه همکارانم در پرژن بیم ایس به حضور شما. یک بند دیگه از شعر آقای اسحاق انور رو براتون خوندم و در واقع میخوام بیشتر تشویقتون بکنم که هر موقع فرصت کردین این ترانه رو به طور کامل گوش کنید البته که بسیاری از شما حتما اون رو شنیدید منظورم تکرار شنیدنش هست که به نظرم هر چقدر هم تکرار بشه تکراری نمیشه بسیار خوب دوستان نازنین چند تا یادآوری دارم براتون آدرس وبسایت ما را حتما یادتونه همین چند دقیقه پیش هم گفتم www.persianbms.org لطفا به وبسایت ما سر بزنید اگر تا حالا ثبت نام نکردید همین اول سالی این را انجام بدید تا هر ماه یک خبرنامه از طریق ایمیل تقدیمتون بشه صفحه دردانه پرژن بی ام اس رو فراموش نکنید این صفحه به کودکان و والدینشون تعلق داره و هر پنجشنبه برنامه‌های ویژه در اون صفحه با شما عزیزان به اشتراک گذاشته میشه. البته که لینک این برنامه‌ها در صفحه اصلی پرژن بی ام ایس هم در تلگرام در دست رستون خواهد بود. اپ پرژن بی ایس رو هم فراموش نکنید. اگه اون رو روی گوشی هاتون نصب کنید که انشاءالله تا حالا کردین به طور 24 ساعته همه برنامه های رادیو پیام دوست با همه اپیزودهاش در اختیارتون خواهد بود. داریم به زمان پخش برنامه معماران صلح نزدیک میشیم. پس آخرین یادآوری رو در ارتباط با همین برنامه بهتون میگم. به دلیل بازپخش بودنش ممکنه مطلبی عنوان بشه یا تاریخی ذکر بشه که با امروزی که دوباره داریم به این اپیزود گوش میکنیم همخانی نداشته باشه بریم به استقبال این برنامه
5: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به جدیدترین قسمت از برنامه مماران سول گوش میدید درود به شما شنوندگان فارسی زبان ساکن این دهکده جهانی. جهانی شمایی که به جای جهان پر از جنگ کنونی به جهانی پر از صلح فکر میکنید و برای رسیدن بهش تلاش میکنید درست مثل سوژه های برنامه ما مثل زنان و مردان و شرکت ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح قدمی بلند برداشتن و باعث شدن ما الان در دنیای امنتری زندگی کنیم من هومن عبدی هستم ازتون خواهش میکنم به این قسمت از معماران صلح گوش بدید این هفته سال 1993 فردریک ویلم دکلرک همونطور که میدونین علاوه بر نلسون ماندلا، فردریک ویلم دکلرک هم در سال 1993 برنده جایزه نوبل سول شده او در 18 مارس 1936 متولد شده و بنابراین الان دیگه در آستانه 80 سالگیه. دکلک سیاست سیاستمدار اهل آفریقای جنوبی و هفتمین و آخرین رئیس جمهور این کشوره در دوران آپارتاید که نقش مهمی در خاتمه دادن با آپارتاید و سیاست تفکیک نژادی آفریقا بازی کرده و تلاشهاش به اتفاق ماندلا علاوه بر اینکه باعث شد هر دو به نوبل صلح دست پیدا کنند. باعث شد آفریقای جنوبی تبدیل بشه به کشوری دموکرات دکلرک علاوه بر نوبل صلح برنده جایزه صلح سازمان یونسکو در سال 1991 جایزه شاهزاده آستوریاس در سال 1992 و چندین و چند جایزه دیگه هم شده دکلک در جوهانسبورگ در استان ترانسوال متولد شد پدرش یوهانس جان جان دکلک و مادرش هندینا کارنلیا کورتز هر دو بزرگ شده در خانواده محافظ کار، سنتی و سفید پوست بودن. جد پدری فردریک سناتور بود و پدرش هم در طی دوران کاریش به سمتهایی مثل معاون وزیر، وزیر کابینه، رئیس مجلس سنا و استانداری رسید بنابراین سیاست تو خون این خانواده بود فردریک هم بعد از تایی دوران تحصیل و فارغ و تحصیلی از دانشگاه به امور قضایی مشغول شد و در سال 1959 با ماریک ویلمس ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شدن خیلی نگذشت که فردریک هم مثل پدر و پدربزرگش جذب سیاست شد او برای اولین بار در سال 1969 به عضویت مجلس ایالتی انتخاب شد و از پله‌های قدرت یکی یکی بالا رفت تا اینکه در سال 1989 در حالی که بوتا هنوز دوره پنج ساله ریاست دولت رو کامل نکرده بود بعد از مذاکرات طولانی که باهاش شد قبول کرد استعفا بده و قدرت رو به دکلرک بسپره دیکلرک هم از همون ابتدای رسیدن به قدرت در سخنرانیهاش در مقام رهبری حزب تاکید و اعلام می کرد که در آفریقای جنوبی نباید نجات پرستی وجود داشته باشه و فقط مزاکره است که میتونه خط مشی آینده کشور رو تعیین بکنه و همچنین همون اوایل کارش در سال 1990 نیلسون ماندلا و بسیاری دیگه از کسانی که صرفاً به خاطر اوزویت در کنگره ملی آفریقا و حزب کومانیست آفریقای جنوبی به زندان افتاده بودند رو آزاد کرد دکلرک به مرور و به طور قانونی باعث پایان آپارتاید در آفریقای جنوبی شد سیستم ریاست جمهوری او بر پایه مذاکره استوار بود و همین مذاکرات بود که باعث برقراری دموکراسی در آفریقای جنوبی شد. در سال 1992 دکلک رفراندومی برای پایان بخشیدن به آپارتاید در بین سفیدپوستان برگزار کرد و به این ترتیب قریب به اتفاق سفیدپوستان رأی به پایان بخشیدن به آپارتاید دادند. او همچنین همزمان با روند تدریجی پایان دادن به آپارتاید دستور پایان برنامههای تحقیق دسترسی و نگهداری سلاحهای هستهای را در آفریقای جنوبی صادر کرد و موفق شد کشورش رو تا سال 91 آری عاری از هر گونه سلاح هستهای بکند مجموعه اقداماتش که البته همراه شده بود با اقدامات و فعالیت های نلسون ماندلا برای رسیدن به کشوری دموکرات به جای کشوری نجات پرست برای هردوی دوی اونها جایزه نوبل صلح رو به ارمغان آورد دکلرک در جریان سخنرانی مراسم دریافت جایزه گفت مهمتر از همه چیز این است که ما به کودکان جهان این را مدیونیم که درگیری ها را خاتمه دهیم و افقهای جدیدی برای آنها به وجود آوریم آنها سزاوار صلح و فرصتهای معقول و مناسب در زندگی هستند صلح واقعی به دور از انصاف و توافق تحقق پیدا نمی کند عالم انسانی مدام در تغییر است هیچ رابطه میان افراد یا جوامع یا احزاب سیاسی و کشورها یکسان باقی نمی ماند. همواره شرایط و موقعیت‌های جدیدی ظاهر می‌کردند. بنابر این صلح واقعی بدون تلاشی پایدار، برنامهریزی و سخت کوشی تحقق نمی‌یابد. پولیتیک ویلم دکلرک یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 1993 بعد از اولین انتخابات عمومی در سال 1994 شد معاون رئیس جمهور دولت وحدت ملی به ریاست نلسون ماندلا او تا سال 1996 در این مقام باقی ماند بعد هم در سال 1997 از کارهای سیاسی کناره گرفت و بازنشست شد دکلیک و همسرش ماریک در سال 98 بعد از 38 سال زندگی مشترک از هم جدا شدند. علت این جدایی رابطه دکلیک با الیتا جورجیا همسر تونی جورجیا سرمایدار یونانی بود که از دکلیک و حزبش حمایت کرده بود. جورجیا و دکلیک با هم ازدواج کردند که اون طلاق قبلی و این ازدواج جدید از دید محافظه کاران آفریقای جنوبی به عنوان رسوایی بزرگ شناخته شد. سه چهار سال بعد در سال 2001 هم ماریک در آپارتمانش در کیپتان به طرز خوشونت باری به قتل رسید. دکلر که رفته بود تا در مراسم صد و مین سال تشکیل بنیاد جایزه نوبل شرکت بکنه، سفرش رو نیمه کاره گذاشت تا در مراسم سوگواری همسر سابقش شرکت کنه. در همون سال قاتل 21 ساله ماریک دستگیر و به دو بار حبس ابد محکوم شد. دکلک در سال 1999 بنیاد طرفداران صلح FW دیکلیک رو تأسیس کرد. او همچنین رئیس بنیاد رهبری جهانیه که اون رو هم خودش در سال 2004 تحسیز کرده. دکلک از طریق این دو بنیاد همچنان به فعالیت های سلطلبانش به خصوص مبارزه با نجات پرستی ادامه میده. او در حال حاضر یکی از مهمترین شخصیت آفریقای جنوبیه که برای مسائل مختلف مورد مشورت قرار میگیره. دکلرک در مورد آفریقای جنوبی نوین و این سوال که آیا این کشور از مسیر خودش که پیشتر پیش پیشبینی کرده بود منحرف شده پاسخ داد در آفریقای جنوبی نوین که من امیدوار بودم همه چیز در اون بهتر بشه نقایسی هست اما اگه بخوایم ترازنامه ای برای موقعیت الان آفریقا بکشیم به نظر من جنبه های مثبتش بیشتر از جنبه های منفیشه دوستای عزیز بدون هیچ حرف اضافه ای من هومن عبدی آرزو میکنم یه روزی تو همین برنامه به زندگی شما بپردازم شاد باشید و خدا نگهرم.
2: قسم بر دلیران رقصان ببند به البرز آشق دناب و سهند که شبهای پرتاول تشنه لب به روشنترین چشمه ها میرسند به آن لحظه ناب تحویل سال به میلاد یک قنچه پام چال به هر قطر اشکی که از دل چکید به ایران زیبای آشفتهال تو را جان فردا به من پر امید سفیر بهاران به ایران رسید مبارک شود جان تو بر بهار مبارک شود بر تو نوروزایید
1: قسم بر خداونده رنگین کمان که هر زرقی را دهد بادبان قسم بر خداونده وند شادی و قام گریه و خنده تو آما به خرشید پرمهر فردا بلد که ایران ما قلب دنیا شود پانچه پامچه به هر قطره عشقی که از دل چکی به ایران زیبای آشفده ها
2: دوستان عزیز و با وفای من و ما برنامه امروز رو با چند بیت از ترانه فردا که بخشی از برنامه نوروزی ما بود و تقدیم شما شد به انتها می رسونم. برای خودم و برای شما برای همه ایرانیان آرزو می کنم که مثل شاخه های ببار نشسته درختان در این فصل با صلاح شکوفه به استقامت همه توفانها برخیزیم و سرور رو از درون جان خودمون به محیط پیرامونمون سرایت بدیم مراحل مختلفی مثل چهارشنبه سوری، خون تکونی، چیدن سفره هفت سین، لحظه تحویل سال، دید بوسی، تبریک سال نو و روزهای اولیه عید نوروز رو پشت سر گذاشتیم و فردا همه این مراسم زیبا و کهان رو با سیزده به در به آخر می رسونیم. امیدوارم فردا به همه شما خوش بگذره. شما رو تا شنبه ی هفته آینده به خداوند رنگین کمان میسپارم و از اینکه این, این چهل و پنج دقیقه رو با من و برنامه های امروز رادیو پیام دوست گذروندین حقیقتا سپاسگزارتون هستم جانتون پر جوانه خداحافظ